0: Damas y caballeros, bienvenidos a K9 Legacy. Aquí nos sumergiremos en las emocionantes conquistas del pasado, abordaremos con valencia los desafíos del presente y nos inspiraremos en las magníficas transformaciones del futuro. Soy el Comandante Cero y junto a mi excepcional compañero, el Comandante Carrillo, nos embarcaremos en esta apasionante misión. K9 Legacy, el podcast que alimentará a tu espíritu y encenderá tu llama interior. Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de K9 Legacy. Como siempre yo soy... El comandante cero, pero hoy, como de usual, comandante Leonardo Carrillo. Buenos días, Leonardo.
1: Buenos días, Mario. Gracias por esa presentación tan emotiva a la orden. Estamos, estamos listos. Esto
0: es un asunto que es nuestro privado. Tú eres mágico para mí, entonces ya lo sabes. Este. Bueno, Leonardo, hoy quiero de abordar un tema... Un poquito diferente, pero aparte que en general, como estábamos hablando antes fuera uh, del directo, de los micros, uh, me gusta de abordar un poquito el tema K9 un poquito diferente del usual de, hablamos de condicionamiento operante. No, hablamos de condicionamiento clásico. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Skinner? ¿Por qué el, el entrenamiento? Siéntate, túmbate, muerde o lo que sea. Hablamos de algo de un poquito diferente. Siempre conectado con el tema K9 pero que puede abordar también un poquito tema diferente. Y el tema que quiero de afrontar contigo es un tema de negocio. Ah, ¿En qué sentido de negocio? Sí, de negocio, porque hablando un poquito también de la nuestra experiencia, mi querido comandante, es que los dos compartimos un pasado común. El pasado común es de haber trabajado por el Estado, entonces a policía o lo que sea. Bueno. Después hemos empezado la nuestra carrera privada. Privada significa eh, no tenemos el, el trabajo con el Estado, entonces tenemos el sangriento mundo de, del, del trabajo autónomo eh, o empresarial lo que sea. Y entonces hemos encontrado un montón de, de dificultades, un montón de problemáticas. Aparte que también como una persona que empieza ya, como algo de autónomo y privado. Entonces, la pregunta es esta, mi querido Leonardo. ¿Se puede hacer negocio en
1: el mundo K9? Bueno, como en cualquier área donde esté presente el humano y haya una necesidad, yo creo que sí, hay, hay oportunidad de hacer algún tipo de negocio, eh, no sé, entrenando, vendiendo comida, dando asesorías... Eh, no sé haciendo eh, collares no sé eh, hay mucho que hacer todavía en, en, en fuera de las, de las policías eh, no digo son dos cosas completamente diferentes mucha gente piensa que, que una te lleva a ventaja a otra dependiendo de donde te, de, 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 te desenvuelvas no el caso mío es, es eh, pues yo me dedico a la seguridad desde que desde antes de salir de la fuerza yo me dedico a la seguridad por cuenta propia con mi compañía, entonces para mí no fue así un cambio drástico el salir a la par de que yo he encontrado otro tipo de negocio eh, probablemente no es económicamente pero que sí satisface de alguna manera una necesidad y lo complemento con con otras cosas que hago por fuera, ¿no? En el ámbito de la seguridad. Sabes, es que empezamos
0: desde desde cero, entonces ponemos algún punto y vamos a desarrollar los puntos eh, un poquito, ¿no? Sobre el tema, el tema empresarial que en realidad Leonardo no es muy diferente de otro de otro business. Claramente la mi la mi pregunta fue una pregunta retórica, ¿no? Entonces, claro, es que sí que se puede hacer negocio, ¿no? En todos los sectores, como tú dijiste, dicho bien, ¿no? Es solo la consultoría, la asesoría, Ah, puede ser de todo, ¿no? Conectado con el perro y también el perro de trabajo, porque un perro civil o un perro de trabajo todavía necesita que comer, todavía necesita que tener collar, correa y, y más, ¿no? También el, el perro de trabajo. Pero empezamos desde un punto. El punto primero, sobre todo, que ¿quiere de cambiar, no? Tú ya eh, has tenido también una experiencia fuera, ¿no? De la, de la fuerza eh, y antes de la fuerza. Pero en general, sobre todo es, vale, salgo de un trabajo como empleado. Saliendo del trabajo como empleado, la cosa que se necesita que cambiar, sobre todo, no es abrir una nueva sociedad, abrir la cuenta de autónomo, vender. Es cambiar el chip, cambiar el pensamiento y cambiar la cabeza. Porque una cuenta de trabajar claramente como empleado, donde tú necesitas que cuidar de un aspecto fundamental, que es el aspecto más vamos a ver, un poquito especialista profesional, cuando tú sales como autónomo, necesitas que cuidar de todo, necesitas que cuidar y eh, necesitamos que coger el contador o el, eh, el notario, o necesitamos que tener una cuenta, necesitamos que hacer de cuentas, necesitamos que hacer marketing, necesitamos que vender, necesitamos que después clar, claramente hacer el servicio que hemos vendido, necesitamos que tener el customer care, ¿no? entonces el servicio después, de la venta, necesitamos que fidelizar los clientes. Después que sean cliente privado o que sean cliente estatal, no cambia nada al final, no cambia nada. Ahora, la primera cosa que necesitamos que cambiar entonces es la mentalidad. Muchas veces, yo he escuchado también en el ámbito K9, que se dice, cuando se entrenan los perros o cuando se trabaja en el ámbito K9, no se hace dinero. Que para mi opinión, mi querido Leonardo, es una tontería muy grande yo creo que sea más una excusa. Una excusa más, ¿sabes por qué, Leonardo? Porque muchas veces, cuando hablamos sobre todo de entrenamiento canino, las personas se enfocan, como en primera parte es justo de hacerlo, en la profesionalidad, de cuánto soy bueno en el entrenar perros. Y además, muchas de las personas, como tú, como yo, y como yo creo la mayoría de las personas, lo hacen porque tienen pasión. Pasión en el sentido, me gustan los perros, me gusta de entrenar a los perros. El problema es que cuando se necesita que crear una empresa, entonces ya hablo de un paseo un poquito más adelantado, es que se necesita casi que olvidarse de entrenar perro en el campo. ¿Por qué? Porque se necesita que empezar la creación de un sistema que se llama sistema empresarial. Un sistema claramente que es totalmente diferente de lo que es el sistema de autónomo. Y en el ser totalmente diferente... Es claro y normal que al final necesitamos que cambiar y estudiar mucho más. Entonces, para concluir el primer punto, después vamos a desarrollar, desarrollar los otros. El primer punto es cambio de mentalidad. Acuérdate, tú no eres más empleado. Tú eres ahora autónomo o una persona que está empezando a crear una empresa. Por lo tanto, se necesita que cambiar el chip. El conocimiento sobre los perros o sobre el entrenamiento del perro, o sobre la táctica operativa con el perro, no es suficiente para construir la tu empresa como autónomo o construir la tu empresa como empresa. Entonces, primer punto, se necesita que estudiar todo lo que se necesita que aprender sobre el tema empresarial.
1: Ese es el primer punto y ahora quiero saber la tu opinión claramente. Sí, claro, mira eh, es, es eh, definitivo, tienes que cambiar el chip en cuanto tú sales de la fuerza. Te digo, en mi caso, yo lo cambié desde antes y sabía que lo tenía que cambiar, eh, porque siempre he ido a la par con el negocio, pero siempre les, les explico y les digo a los compañeros de la fuerza y a la gente que está afuera lo importante que es cambiar el chip. Eh, un ejemplo de esto, por ejemplo. Eh, cuando tú estás en la fuerza y tú tienes un perro operando y estás operando con el perro, eh, y no encuentras o tu perro falla o, o no lo hiciste bien, no sé, no, 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 no es el caso, pero se te va un cargamento y no lo detiene nadie. ¿Y qué pasa? No pasa absolutamente nada. Pero cuando tú estás en el ámbito empresarial, tú tienes que, primero que nada, facturar. Después tienes que tener las cosas del contador, todo, todo, todo. Después tienes que sacar una fianza, ¿ok? ¿Y qué pasa cuando pasa lo mismo en, en una revisión donde te contrata una empresa por fuera donde ya está contratando tu empresa? Si a ti se te pasa un cargamento y te lo agarran a otro, en, otro, en, otro, en otra oportunidad o llegando a destino, etcétera, etcétera, tú... Ahí sí pasa, con, con, con esto sí pasa, porque puedes perder al cliente, tienes responsabilidad jurídica, eh, tienes que pagar una multa, puedes perder tu fianza, etcétera, etcétera. Entonces, dejamos de, como tú dices, solamente de entrenar y nos metemos en, una, en un embrollo diferente. Y hay que cambiar esa mentalidad, hay que decir, claro que importa, claro que ahora es mi responsabilidad, Claro que ahora tengo más responsabilidades, tengo que pagar sueldos, tengo que pagar esto, si es que quiero poner un negocio de perros.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, porque eh, como te estaba diciendo antes y tú me confirmaste también el tema del de, caso Merker, ¿no? del seguimiento del cliente también después de la venta, ¿no? vamos a ver, voy a vender tres perros entrenados por el anti, la, la detección de explosivo. Después necesito que tener un seguimiento también de los lo mismos perro, del entreno, del todo. Bueno, segundo punto. Yo digo punto por punto, así que la gente puede coger pues, papel y boli y apuntar. Segundo punto, necesitamos que aprender muy rápido dónde queremos que ponernos. Me explico mejor. En el ámbito business, en el ámbito de negocio, nosotros tenemos cuatro diferentes posiciones. La primera posición que podemos coger, la más, entre comillas, simple, es la posición de empleado. Significa que yo voy a vender la mi hora de trabajo por un salario mensual. vale Entonces, la mi profesionalidad la voy a vender como horario por un uh, salario mensual. Y esa es la primera posición. Empleado. La segunda posición. La segunda posición es el autónomo. El autónomo significa que Voy a vender mi profesionalidad no tanto por el horario, cuanto por cuánto yo soy bueno en hacer las cosas. Claramente soy pagado también por horario. Eso significa en la posición, yo creo, una de las más complicadas. porque Porque el autónomo necesita que cuidar de todo. Necesita que cuidar de su profesionalidad. Necesita que cuidar de cuentas. Necesita que eh, hablar con el banco. Necesita que tener fianza. Necesita que tener contacto con los clientes, necesita que hacer marketing, necesita que hacer publicidad en un otro sentido, necesita que crear una community, una comunidad de gente interesada, necesita que seguir los clientes después, necesita que seguir prácticamente todo. También está de descanso. ¿Por qué? Porque el empleado puede tener un descanso, puede tener una vacación, puede tener una enfermedad. El autónomo casi nunca. Entonces, esa es la segunda posición. Después tenemos la tercera posición que es el empresario en lo que crea sistema autónomo que pueden dar automatización al business mismo. Entonces, no es lo que va a entrenar a los perros. La puede también entrenar, si le gusta, pero en la, su primera función es crear un modelo de business que funciona. Imaginamos como el primero que ha creado un modelo de business como el McDonald's. Ejemplo, ahora dejamos al lado... Cuánto me puede gustar o lasco que tengo por el McDonald's. Pero aparte de esto, ha creado un sistema, un modelo de business, ¿vale? Entonces, el empresario se cuida de crear modelo de business con función específica que tenga un organigrama, ¿vale? Específico donde cada uno tiene su rol y su función. La cuarta posición es el inversor. El inversor significa que yo tengo una cantidad de dinero que me gustaría de invertir en nueva empresa en, bueno, puede ser solo una empresa, puede ser también en cripto o, um, o en el banco o en otra cosa, ¿vale? Entonces voy a invertir. Entonces, si me gustan los perros, yo podría, entre comillas, invertir en una empresa que cuida de los perros, que es una empresa veterinaria, que es una empresa de comida de perro, de correa, de equipamiento, de lo que sea. Después está una otra posición, posición que yo la llamo el, el bonus. El bonus es el autónomo multimanos. ¿Qué significa autónomo multimanos? El autónomo multimanos es lo que hace, todo lo que hace el autónomo, pero tiene también otro empleado, ¿vale? Tiene también otra persona que trabaja en el mismo sector con él. Significa que está trabajando, está haciendo su trabajo como autónomo, pero todavía tiene también otra persona que cuida de otra cosita. Ejemplo, yo soy autónomo, voy a entrenar a los perros en el campo. Y también tengo uh, el, el especialista que trabaja, ¿vale? En el marketing. O tengo el especialista que trabaja en el customer care. O tengo un otro entrenador que me ayuda a trabajar y todo. Eso se llama autónomo multimanos. Ahora, ¿por qué me digo todo esto? Cuatro posiciones más una. Porque nosotros necesitamos que aprender muy bien y muy rápidamente en qué posición necesitamos que ponernos. Si es la de empleado, simple. Significa que estamos contratados por alguien y trabajamos por alguien. Si es autónomo empresario eh, o autónomo multimanos, necesitamos que aprenderlo muy bien y muy rápido y saber con conciencia dónde estamos o si somos inversores. Los inversores no es que no tengan trabajo. Los inversores tienen un trabajo, que es más de evaluación de la empresa donde quieran invertir, después se supone que el inversor tiene menos problema, sino claramente, un poquito de ansia, ¿no? Por saber, dice, vale, ¿dónde va mi dinero? ¿Qué estáis haciendo? Y todo. Uh, esto yo creo que, después dime tú la tu opinión, Leonardo, pero yo creo esto, que esto creo que ya solo aprender dónde nosotros estamos como posición, ya esto puede ayudar mucho porque después llega el tercer punto donde vamos a comprender bien qué hacer en diferentes posiciones. Pero ya saber en qué posición estamos, yo creo que esto ya puede ayudar mucho porque no sé si tú has mirado o notado la misma cosa. Yo mire que muchas personas, no solo en el tema K9, tengo de verdad muchísima confusión, muchísima confusión. No saben realmente qué posición está. No sé si tú notaste la misma cosa. Sí.
1: Eh. Definitivamente sí. Hay algo, hay algo muy, muy, muy normado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, eh, en ese sentido. La gente que, que nos dedicamos a esto, en el crecimiento, en el día a día, vamos viendo que tenemos que ponernos en otro lugar. No, si realmente vas a poner un negocio, tienes que ponerte la camiseta empresaria. Si realmente. Eh, vas a dar eh, capacitación, tienes que ponerte la camiseta de empresario y capacitador. Y allí es donde muchas personas no lo entienden, incluso del medio, ¿ok? porque siguen con el chip de que ellos son entrenadores y luego dicen a la persona que, que, que da capacitación o la empresa que se dedica a capacitar, eh, dicen, pues es que tú ya no tienes perros, ya no entrenas, bueno, probablemente entrenes menos, ¿no? Pero no te dedicas completamente a esto. Entonces, no han entendido la parte del business, ¿no? La parte que no nada más es entrenar y vender entrenamiento, ¿no? Sino vender todo lo demás. Entonces, no hay muchas personas que no entienden en qué espacio están. Y es muy difícil para ellos ubicarse. Y, y te ven, dicen, pues es que tú eres entrenador, pero ahora ya das clases. Entonces ya no entrenas, y si no entrenas ya no sabes, o sea, y, y, si, y, si, y si no entrenas no puedes vender ese servicio, y si no entrenas no puedes estar haciendo esto. Entonces, eh, no les queda claro que ellos también deberían estar en, si tienen en una escuela, pues ya son empresarios. pero Si no se meten el chip de empresarios, si se queda con el chip, de entrenador, va a ser muy difícil que entiendan a un empresario. Entonces, sí, es algo, es algo que cuesta mucho trabajo. Es algo que, que, que vivimos día a día muchas personas. Hay gente que sigue entrenando y capacita. Y entonces, porque el que entrena no va y compite, pero ¿cómo es posible que esté dando capacitación? Porque el que entrena eh, no tiene tiempo de enseñar. Entonces, esto es un caos y después están peleando eh, 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 los, la, los contratos, están peleando a los clientes, porque no tienen un sistema, no tienen un esquema que nos convierta realmente en eso, en una empresa, ¿no? Digo, desde mi punto de vista. ¿no?
0: Sí, sí, soy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y es así, es así. Ahora, el tercer punto, entonces, papel y boli, y vamos a ver el tercer punto. El tercer punto es ¿Qué necesito que hacer en cada posición? Ahora, poniendo a lado el tema del empleado, donde la mí que necesito que hacer como empleado es de inventar el mejor empleado, ¿vale? Que puedo inventar. Entonces, me puedo dedicar, por ejemplo, si soy instructor de la fuerza policial, X del país, eh, Y, ¿vale? Voy a crear y voy a ser el mejor instructor que se puede encontrar. Perfecto, y necesito que enfocarme solo en, en este y ya está. Posición de autónomo. En la posición de autónomo, aparte de tener una muy grande profesionalidad, una muy grande profesionalidad, necesito que intentar de estar lo más visible posible. Este es un tema que uno dice, entonces se necesita que trabajar sobre el propio ego. Eh, sí, 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 por supuesto. Necesito que crear un renombre de la mi empresa y de la mi figura como uno de los mejores. Y cuando, cuando sé que en el tema estamos hablando de K9, pero podría ser también otro tema. Como autónomo soy uno de los mejores. Cuando mejores o, mejor, eso, o un mejor vendido también. Ahora nos vamos a ver la parte ética y moral. Pero soy el mejor cuando me levanto por la mañana y no tengo respiro hasta la noche. Y eso sucede todo, casi todos los días de la semana. Boom, boom, boom. Toda la semana me levanto la mañana, trabajo, 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 trabajo. Llego a la noche, voy a descansar, me levanto la mañana, trabajo, 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 casi toda la semana. Y en este caso sí que puedo decir, mira hoy como autónomo estoy llegando a tope, a tope, a tope, a tope. ¿El problema cuál es? Esta es la cosa buena entre comillas porque significa que estoy pagado, por hacer mi trabajo, y soy bien pagado, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el, el otro lado de, 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 la, de la moneda? El otro lado es claramente el agobio personal, porque claramente el cansancio, el estrés y todo. Además, yo puedo crecer hasta un punto. ¿Por qué? Porque si yo voy a ganar, ma también, no sé, sea, 100 dólares a la hora, eh, yo siempre un cierto número de horas tengo. Y al final voy a ganar hasta un punto. ¿Vale? Además, la mi empresa, lo siento para decirlo, no vale nada. ¿Por qué no vale nada? Porque también si yo voy a ganar un millón y medio de dólares al año, podría ser mucho por alguien es mucho, por alguien es poco, ¿vale? Un millón y medio al año, todavía la mi empresa, si yo la voy a, meter, a poner en el mercado, no vale nada. ¿Por qué? Porque si yo no existo, la mi empresa no existe. Bueno, ahora vamos a la posición del, del empresario. El empresario, la cosa... Buena del empresario es que crea un sistema, un modelo. El sistema, además, necesita que ser automatizado. Y en el ser automatizado es replicable. Significa que, en teoría, no tiene límite a cuánto puede ganar en un año. Imaginamos que yo estoy uh, como empresario de una, de una, de una empresa de K9 que da formación, da entrenamiento que 9 por la fuerza policial y yo puedo, si tengo un modelo de business bien hecho desde cero hasta infierno ¿vale? simplemente yo no tengo límite, ¿por qué? porque mi sistema es replicable en toda la imaginamos como para ponerlo un poquito más simple, como un franchising como McDonald's, ¿vale? el McDonald's no le importa nada quién está jefe de, de McDonald's, el McDonald's se vende en México, se vende en Italia se vende... En España se vende, en América creo, por supuesto. Se vende en Colombia, se vende aparte si el Estado dice no, no quiero el McDonald's en, la, mi, en la, mi nación. Pero, ¿por qué? Porque es un modelo replicable y automatizado, ¿vale? Entonces, no tiene límite. ¿Cuál es el malo en todo esto? El malo, si queremos verlo de esta manera, es que yo prácticamente no voy más a entrenar perro. Y en este momento que yo estoy creando un sistema que todavía está en elaboración, yo no estoy entrenando perro. Y no me sueño nunca de irme a un campo a entrenar perro. ¿Por qué? Porque yo estoy sentado aquí a crear model, modelo de business y automatización. ¿Vale? Esto es el bueno y el malo. Ahora, el tema es, además, imaginamos. ahora yo, claro, en mi carrera, como tú, Leonardo, tenemos ¿no? el pasado como instructor, guía, y capacitador, y lo que sea. ¿Vale? La pregunta puede ser natural. Entonces, vale, tú, ¿puedes crear una empresa también si no conoce el tema y el entrenamiento que 9 Y muchos podrían decir, ¡claro que no! Y yo me digo, ¡claro que sí! Se puede crear cualquier empresa también si no se conoce el ámbito. Simplemente se necesitará que tener un consultor que te ayude en algún ámbito para poner la pila sobre que sea una formación correcta. Pero no hace falta. Ahora, mi consejo es crear empresa donde se conoce el ámbito, por supuesto. Pero para para como idea, se puede crear empresa también si yo de K9 no conozco nada. Yo cojo la idea de K9 y voy a crear una empresa, un sistema y un modelo de business. Eso es. Ahora, yo no sé, y quiero saber por tu parte, pero yo, en general... Prácticamente casi nunca he conocido empresa de capacitación K9, cuidado, no te estoy hablando de eh, comida, no te estoy hablando de equipamiento y todo, pero de capacitación K9 que tiene un sistema y un modelo de business replicable, automatizado y de una manera específica, como si fuera un franchise un poquito en todo el mundo. Yo prácticamente no la no no conozco y casi no, lo, no me acuerdo a mi memoria de haberla conocida algunas veces. Y esto es, un, es una pregunta que se necesita que hacer. ¿Por qué en el tema de capacitación K9, si es verdad que yo nunca lo he encontrado, entonces quiero saber por ti tú, también por tu parte, se encuentra un sistema y un modelo de business? Eso podría ser un, también una, un punto de reflexión.
1: Ah, ah yo he, yo he sabido, yo he visto intentonas de, de crear un sistema tal cual como lo mencionas, pero este ámbito no sé en otros países bueno en países de Latinoamérica sí se sigue dando esto del ego de de la de, de eh, del, del no apreciar lo que hacen los demás de no cerrar filas en esto del entrenamiento es yo sé más tú sabes menos tú estás equivocado etcétera etcétera se han tratado de replicar modelos, pero terminan opacados por ese pensamiento. Eh, esa es mi percepción. Siempre terminan eh, por ceder a este tipo de presiones, que, que realmente es muy importante. Es, es, son muy importantes, ¿eh? Ese tipo de presiones. Porque tema eh, teman en el mercado y ahora con el, el tema del animalismo... Eh, mucha gente ha agarrado como arma estoy hablando de, de, de otros negocios, han agarrado como arma para, para derrotar así entre comillas a sus adversarios entonces este mundo en Latinoamérica eh, no lo he visto en otro lado pero en, en Latinoamérica eh, es muy acentuado muy acentuado y por eso es que han fracasado los modelos porque en cuanto no es como ahora sí, otra vez con McDonald's, es eh, lo puedes criticar, pero tiene todo un merchandising, tiene modelos específicos, etcétera, etcétera. Y cuando tú los creas eh, para el K9, para que, que se ha dado, pues te los hacen pedazos, no no te, dejan, no te dejan estandarizarnos y ponernos a, 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 a consideración tan siquiera del. del del usuario, no, no, no desde antes ya están acabando contigo entonces eh, esto es esto es esto es esto es muy difícil eh, en el ámbito de latinoamérica de los perros es muy difícil el ego la envidia en, en la denostación está siempre a flor de piel no entiendo por qué de afortunadamente fíjate afortunadamente en mi caso yo dejé de tener una escuela como negocio, hace más de 35 años. Porque me di cuenta de que eh, podía hacer de otra manera. Entonces yo me he dedicado completamente a la capacitación. Pero de unos años para acá, pues ya también están invadiendo este espacio. Eh, y no digo que no tengan por qué no hacerlo. Pero se están trayendo esas ideas, esas ideas no sé a qué atribuirlas si sé que es a la a parte a la, al, al, al querer ganar, a otra al querer este, eh, con el ego o demostrar otras cosas, etcétera, etcétera. Entonces yo siempre les digo, bueno, si alguien está haciendo un trabajo y no te gusta, eh, no, no es tu problema, es problema del usuario y que se arregle con él, pero tú no no te metas en eso, no tu trabajo. Pero esto es así, lamentablemente. ¿Sabe, Leonardo? Yo creo también que, me estaba hablando también en
0: el episodio uh, pasado de, de, nuestro, de nuestro podcast, que se necesita que dar una, uh, un empujón más al tema que 9 me explico mejor. ¿Cuál es el empujón más que necesitamos que dar? El empujón es un empujón cultural. Ya lo sabes, no siempre nosotros vamos a decir el, siempre, el simple hecho de ser en una especialidad no te convierte en un especialista. Y cuando tú me lo dijiste por la primera vez, digo esto, esto, esto es un es algo que se necesita que imprimir a fuego en el cerebro de todos los especialistas o lo que se supone sea especialista de esta, de esta elite, no del K9. Y no me refiero de cómo conducir un perro, de cómo trabajar en el tema policial y todo. Es que se necesita dar a crecer también la cultura general sobre la persona, porque tú tanto más vas a crecer como especialista, tanto más necesitas que aprender cosas diferentes. Me explico mejor. Eh, justo un par de semanas atrás leí un libro de La disciplina de los nevisil, de Roberto Morelli, que es un libro italiano, no sé si se encuentra también en, en idioma español, se lo han traducido. Y es un tema interesante que... Confirma lo que siempre he pensado. Cuando hablamos, y te hago un simple hecho: hablamos de meditación. ¿Qué, qué, qué, qué estamos hablando? ¿De meditación en un tema K9? Sí, hablamos de meditación. Cuando yo hablo de meditación también a especialistas o gente de policía y todo, me miran como si fuera un, ¿sabes? Un, 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 un espiritualista convencido o un flower power o un, un new age uh, uh, entrenador y lo que sea. Ahora, el tema meditación es un tema muy específico muy importante porque no es simplemente de ponernos con la gamba cruzada, la pierna cruzada y, y con los ojos cerrados y respirar con, con la naturaleza al lado con su, sonido suave. Meditar es una técnica mental muy específica que ayuda a tener lo que se llama neuroplasticidad del cerebro, <risa> ¿vale? Neuroplasticidad del cerebro. Y te ayuda a enfocarte, te ayuda a tener objetivo más directo, ¿vale? Ahora, imagínate que los SEAL, que son una de las fuerzas especiales más reconocidas en todo el mundo, lo hacen a nivel diario de hacer meditación, ¿vale? Es una práctica obligatoria por todos los empleados, todos los que pertenecen a los SEAL. Hay que estudiar el libro de desarrollo personal, de cómo funciona el cerebro, de cómo es la física cuántica, de cómo funciona el futuro, el pasado, el presente. Necesita que estudiar y aprofundizar el, su desarrollo personal, porque todo llega de ahí. Todo llega de ahí. Y tanto más nosotros vamos a estudiar. Parece como algo de extraño lo que te estoy diciendo, Leonardo. Tanto, nosotros, tanto más nosotros vamos a estudiar, vamos a aprofundizar algún tema. Tanto más el nuestro ego se baja. Parece raro porque uno dice, tanto tú vas a estudiar, tanto tú vas a conocer y tanto más el tu ego se levanta hasta el cielo. No es así. Tanto tú más vas a estudiar y como diceba Sócrates, tanto conozco y tanto aprendo de cuánto necesito que conocer más. ¿Vale? Entonces el tu ego se, se pone pequeño, 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 pequeño y pequeño más. Y vas a aprender que tú puedes aprender desde todo también la experiencia negativa. Esto yo creo que sea un tema muy importante. Y creo, Leonardo, ahora nosotros somos yo y tú para ahora. Pero no hace falta. Siempre, como se dice, el océano está compuesto por pequeñas gotas. vale Y toda junta se crea un océano. enfoque de empujar un poquito más la cultura en ese, en ese, en ese tema. De empujar a una cultura que va más allá del simple hecho de trabajar con perro que después va a mejorar también el trabajo del perro mismo que es un otro ser viviente no estamos hablando con una pistola estamos hablando de un otro ser viviente, con emociones con experiencia con genética con crecimiento con todo lo que sea entonces yo creo que sea este el tema saben Leonardo yo después quiero de saber tu opinión pero el tema es tanto más nosotros vamos a profundizar la, nuestra cultura nuestro desarrollo personal en todos los ámbitos como decía Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci estaba uno de los primeros que le gustaba de estudiar todo y diventar especialista de muchísima cosa. Y cuando llegaba a ser uno de los máximos especialistas, lo dejaba por empezar una otra especialidad. ¿Vale? Es un cerebro muy curioso. Y yo creo que necesitamos que coger un poquito este pensamiento, el pensamiento de Leonardo da Vinci, para empezar a abrirla a nuestra mente. Que el K9 no es solo entrenar a los perros. es Mucho más, es un trabajo en nuestro... Mismo interior mucho más grande de lo que podemos pensar. Y más vamos a estudiar, más vamos a
1: tener cultura, más en nuestro ego se pone más pequeño. Sí, definitivamente estudiar, meditar, te hace, no te hace mejor persona, te hace estar más consciente de quién eres, ¿no? Eh, y eso también implica quién es como empresario, quién es como emprendedor, quién es como persona, todo. Y sí, es verdad. Yo lo digo de manera personal. Y yo cuando empecé, pensé que ya sabía de detección. Me puse, me puse a estudiar y me di cuenta que no sabía nada. En ese momento mi ego se fue al suelo. Y, y cada vez que estudio y cada vez que leo, porque leo diariamente, estudio diariamente, porque no me creo especialista en nada, pero sé muchas especialidades, porque me gusta estudiar, eh, a mí mucha gente me dice, oiga, pero usted, usted es entrenador de perros, ¿por qué da intervención policial? Porque estuve tres años en el grupo de intervención policial y uno liderando. Y aparte, me fui a una escuela. Entonces, eh, y así con otras muchas cosas, con las armas, etcétera. etcétera. Pero te vas, se te va achicando el ego porque te das cuenta de que no sabes nada y ya no te comparas con nadie solamente te comparas con ti y hay gente que existe en comparar a todo entonces sí es verdad lo que lo que dices eh, no todo es jarear no todo es lo que siempre 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 estamos hablando no que no que si es ese tipo de entrenamiento que si existe es este, otro esos es otros vaya haz lo que tú quieras ¿no? Al, cabo, al que te van a estar pagando es a ti. Algo te están pagando. Y entonces terminas con esa parte, ¿no? Yo creo que es importante lo que dices. El estudio, la meditación y saber quién eres, dónde estás parado y a dónde vas. Y después viene todo. Yo creo que, que, que lo has dicho perfectamente. Muy bien, me alegro. Aparte que de esto ya no hablamos
0: necesita que saber lo, lo que nos están oyendo, necesita que saber que yo y tú, Leonardo, eh, cuando hemos tenido la oportunidad de estar juntos, ¿no? de estar físicamente juntos, en el sentido no solo por online, en realidad hemos hablado de muchísimos aspectos, muchísimas cosas, muchísimos temas, como usualmente lo hacemos cuando estamos en contacto online, ¿vale? Lo demás hemos hablado de todo, de todo. Y yo creo que este sea un tema importante y además cuando, cuando uno se pone a escuchar a la otra persona se necesita que escucharla de verdad yo me acuerdo cuando estaba y he tenido el honor y el placer de estar en tu casa cuando escuchaba a tú a, a ti, a tu mujer tu, tus hijos y todo yo cuando escuchaba, escuchaba de verdad y, y después después puede ser que hablamos de opinión diferente y todo pero yo creo que se necesita que tener una impostación de escuchar a las otras personas. Escucharla de verdad, pero no simplemente sí sí, 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 sí. No, no, escucharla de verdad. También si lo que te está diciendo, puede ser que en algún sentido no te gusta. Eh, pero puede ser que tú, con la charla de la otra persona, tú vas a ampliar tu punto de vista. Bueno, es un tema que ahora estamos un poquito fuera del tema de business, pero en realidad no mucho, porque en realidad muchas personas piensan que el hombre business es diferente del hombre personal. En realidad, no es diferente, es la misma persona. Yo soy siempre yo, tanto en casa, con mi niña, con mi mujer y todo, tanto como soy fuera y tanto como soy en el ámbito business. Si yo, yo soy y después puedo ser el businessman, puedo ser el inversor, puedo ser el padre, puedo ser el, el marido, pero estos son roles al final, ¿no? Y la mi persona no cambia nada. No cambia en mi empresa, como no cambia en mi familia, como no cambia. Cambia a veces la actitud y el, el comportamiento, a veces, claro, en un ambiente business es un comportamiento, una actitud diferente de lo que puede ser en un ámbito familiar. Uh, para concluir un poquito el episodio, después te dejo el tu, el tu espacio, quiero de aconsejar, antes de todo quiero de agradecer a nuestro supporter. Eh, que es uno en la Asociación Club Boxeo Málaga que nos soporta siempre y CALCOP Formación Policial aquí en España eh, que nos ayudan y nos soportan siempre en el, en, la, en el desarrollo y en, la, en el poner la pila sobre nuestro, en nuestro episodio podcast antes de concluir el episodio quiero de aconsejar por lo menos un libro vale que para mí fue como una biblia de verdad a nivel empresarial este libro se llama Emit de Michael Gerber. Ahora, este, este libro emit escrito, con E, mit con la M de eh, Madrid, Y, t de Michael Gerber. Que, este libro es un libro iluminante que todas las personas que empiezan una nueva, una, un nuevo camino de empresa, que sea una startup una un añuco, después podemos hablar de la diferencia de una startup y de un añuco, pero se necesita y debería que estudiarlo como de verdad una biblia, una biblia. Porque esto ayuda muchísimo para aprender de verdad dónde estamos, dónde queremos de dirigirnos antes de empezar cualquier idea de business. Y el otro libro que voy a aconsejar y espero que está traducido también en, en español, perdona, tiene también una mala palabra, se llama Startup de Mierda. No sé, es el título del libro, ¿vale? Eh, es muy interesante porque pone una pila muy realista, deberían que estudiar sin duda antes de empezar cualquier camino empresarial o de autónomo, bueno entonces yo no tengo más nada que decir ya he hablado muchísimo, ya tengo la garganta casi seca entonces ahora palabra a ti
1: mi querido comandante <risa> no, nada nada. Este, bueno para despedirnos para, para mí de verdad, es, es un tema bien importante en, en, de lo que hablamos, ¿no? El hecho de, de saber dónde estamos y a dónde queremos ir y realmente meternos en esa, en, esa, en esa parte, ¿no? Y entender que todos, todos, todos los que nos dedicamos a esto tenemos algo en común y son las ganas de hacer, y las ganas de crear. Y... Todo el mundo tiene derecho en, en querer crear, todo el mundo tiene derecho en, en hacer y decir lo que quiera, siempre y cuando no afectes a lo que tú llamas competencia, que no debería de ser otro más que colegas, ¿no? En ese en, en sentido, el business del perro sería otra cosa, cuando menos en Latinoamérica. Les mando un fuerte abrazo, muchas gracias, hermana, y nos vemos en la próxima.
0: Claro, 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 comandante, acuérdate che la prossima sta tu solo. Te dejo solo la prossima... il prossimo episodio. Entonces, che decir más? Sino dar cita alla prossima settimana con un altro episodio di K9 Legacy. Hasta luego a todos. Un abrazo. Ha llegado, è il momento di concludere questo episodio. Pero nuestro viaje está aún por descubrirse por completo. K9 Legacy. El pasado, el presente y el futuro de la elite. El podcast que ilumina el camino hacia la grandeza y trasciende los límites de lo posible.